0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: Антон Долин И его СОБРАНИЕ СЛОВ Здравствуйте, у микрофона Антон Долин. Сегодня, дорогой гость... Наши радиостанции Это артист И театра, и кино И э, чего только можно себе вообразить Армен Борисович Джагарханян Армен Борисович, здрасте
2: Здрасте, приветствую вас
1: Ну, э, давайте начнем с того, что не то, что определимся, но какой-то крен зададим нашему разговору. Я, когда изучал вашу биографию, ваши роли, все-таки я не мог для себя определить э, в истоке всего, чем вы занимаетесь. Скорее, театр – это ваш какой-то фундамент. Или все-таки кинематограф. Вы почти одновременно начали заниматься и тем, и другим. как, Как мы решим с вами, так и решим. Но я вам скажу такую
2: смешную вещь. У меня был дедушка. Мы не встретились. Он был в Тбилиси, очень известный Тамада. Если вы хоть-хоть знаете Билиси, вы будете знать, что такое быть Тамадой. Мой дедушка писал стихи, был неграмотный. За него моя мама записывала все. Я думаю, вот исток оттуда начинается. Поэтому, если мне не дано этим заниматься, я люблю театр, и в нем работаю, и всегда буду себя пока хорошо чувствовать. Но если вот об истоках, откуда это появляется? Вот История моего дедушки для меня очень
1: важный мотив Но вы об истоках генетических сказали, что очень важно Но есть же еще момент, когда вам, ну, ребенком или юношей захотелось Захотелось чего, на сцену или в кино? Это оттуда,
2: оттуда То есть семейная изначально... Я Думаю, что это генетика, как вы совершенно справедливо назвали это красивое слово Я думаю, что дальше уже как выскочит, как это, к чему это приведет, кто это ему скажет, «А здесь много денег не дадут, давай лучше возьмем вот эту и так далее, и так далее. Там поправки уже есть более существенные. Но я, мне кажется, что вот оттуда идет это странное проявление, которое в результате мы с вами так и, наверное, никогда не ответим на эти вопросы.
1: А мама с папой, семья вообще как отнеслась к вашим начинаниям?
2: Мама у меня, мама была хорошая очень. Она сказала, ты сам должен решить потому что там у меня было много родственников из моей семьи, которые меня оттянули в медики, потому что у меня была бабушка, работала в Ереване, в какой-то научно-исследовательском институте. Другая тетя моя, бабушкина сестра была тоже, заведующая лаборантка и так далее, и так далее. И вроде меня тащили туда к... Ну, какой артист? Ну, как тебе не стыдно? Это стыдно. Как же может так несерьезно относиться к жизни? Поэтому вот так, если, если про себя рассказывать, Я думаю, что я не очень углубляюсь в это. Единственное, могу сказать, что безумно люблю театр. Безумно. И думаю, что там там очень много скрытого, которое мы ну, так думаем. Ну, театр это что, нос приклеил, уши приклеил и пошел играть. Думаю, что в этом нет, особой загадки нет. Там есть какое-то, ну и так далее. Ну, это знаем, умные слова скажем
1: Послушайте, а вы всегда знали или стремились к тому, чтобы у вас был свой театр? Нет, свой театр, я до сих пор думаю, что я ошибся Да-да,
2: потому, потому что я, я преподавал в Авгике И у меня появились студенты, появилась э, нужда в них Как им дальше жить? Потому что с- сегодня закончили... Учебные там, дела свои. А дальше? Это же профессия, точи. Очень... И тогда, может быть, кто-то отравил меня. Говорю честно, без кокетства. Я до сих пор не убежден, что я правильно делаю театр. То есть быть руководителем. Это более такая, такая хулиганская работа. Это надо выиграть, потом позвать, потом опять увидеть, разочароваться. А это... Тогда нет, нет. В театре нужны такие крепкие ребята, которые покормят, квартиру строят. Вот там будет, может быть. Опошляю, серьезно опошляю. Все гораздо
1: сложнее. Хотя я думаю, что там начало трудное. Арман Борисович, но ведь вы сейчас в своем театре и фундамент этого театра, и вывеска, в прямом смысле слова, да, и люди идут, я даже удивился, что из тех фотографий, спектаклей, которые висят на фасаде, только на одной из них э, видны вы, я думал, что будет со всех сторон какое-то вот... э... Нет, это не театр имени меня, это нельзя,
2: это неправильно это э, я даже скажу если я кого-то обижу то я буду извиняться но я думаю что это не может быть театр имени меня нет говорю честно как думаю мы должны в смесь собраться и сказать вот это вот мы про это расскажем это мы видели это вот это будут крысы здесь сидеть а мыши мыши здесь так что это... это Я говорю ответственно, потому что действительно я не знаю даже, что такое вот это театр, что там будет происходить, честно говорю, я пока не очень знаю, поэтому это надо еще очень серьезно думать, честно говорю, честно, потому что э, там очень важно, чего мы добиваемся, вот кого мы, что мы хотим играть».
0: Антон Долин И
1: его Собрание слов Так вот, вы говорите, что Понять то, чего вы хотите Добиться Есть какое-то общее целеполагание Для всей деятельности театра Нет. Или для каждого спектакля Формируется отдельно Нет.
2: Объясню вам очень примитивно Я хорошую жизнь прожил Актерскую хорошую жизнь Я сыграл Замечательные спектакли и так далее. Первое, что для меня... Подожди, давай я возьму эту пьесу будем ставить. Я же ее знаю, я же прошу. А правильно я делаю или неправильно? И сейчас не отвечаю. Я не могу ответить. Не могу ответить, потому что вроде я предлагаю своим актерам играть про то, что я однажды уже играл. То есть... Буду называть вещи все так, как я думаю. Если мы короля Лира, я хочу, чтобы был бы мой король Лир, которого я один раз уже сыграл. Это хороший благородный ход. Это не то, что тиражировать. Давайте возьмем эти костюмы, а где мы мы сыграем? Это Тогда нет смысла. Тогда это КВН. Хороший театр, я думаю, именно этим занят, потому что... Есть проблема, которая живет. Прошло еще 30 лет. Я понял, что эта проблема есть. И вижу это каждый день. И понимаю, что это надо обязательно сыграть. Потому что это не проблема. Нет пьес. Пьес много хороших. Там есть проблема. Только это. Вот я... Видите, вам по секрету рассказываю все, которые не имею права рассказывать. Я когда-то, работая в театре Маяковского, для меня было одно из потрясений. Тогда очень мало это было. Играли «Трамвай желания» Теннис Уильямс. Это было... Время было странное. Мы не знали, мы выросли на соцреализме, на каких-то других питательных средах, понимаешь? А потом появилось трамвай желания. Оказывается, вот то, что вы сейчас говорили о генетическом, о очень странных вещах, это происходит. А театр имеет право на этот разговор. Более того, он нуждается в этом разговоре. Понимаешь? Поэтому я думаю, что это очень, очень серьезная вещь для меня. Если так вот Давайте вот, а ты пьесу знаешь, я не Давай поставим ее. Коля сыграет, пелец сыграет.
1: Хуже, думаю, это хуже. Арман Борисович, очень сильно эта вся история Ведь зависит от людей, вместе с которыми Вы пускаетесь в это плавание И даже Король Лир и Гамлет Всегда есть Каждый Розенкранц Гильденстерн И тут и каждая не только Корделия Но и Понимаете, или Шут, Но и каждый Стражник и любой Озрик Тоже важны да. Как вы вообще взаимодействуете Со своей трупой сегодня? Нюхаю, нюхаю Это...
2: Эта девочка, она может стать корделей? Нюхаю. Видишь, я так думаю.
1: Как доверять своему нюху? Иногда
2: отгадываю, иногда мимо. Потому что там есть более... В хорошей драматургии самое страшное, если ты не нашел интонацию. А я это видел. Мучительный, длинный путь познания, потому что я э, живу в России, живу русской литературой. Э, Теннис Уильямс не очень к нам близок. Мы так очень осторожно модим, а мы вроде, да-да-да, мы потихонечку войдем. Это не значит, что мы угадаем. Это очень,
1: очень трудный проблем. А как вам кажется, с годами вам стало проще эту интонацию нет, искать и находить? Нет, нет. То есть это вечная проблема, абсолютно, которая остается с актером абсолютно. навсегда? Потому что я, как нам посоветовал
2: Толстой, сомневаемся. Я думаю, это самое высокое достоинство. И тогда мы можем через этот путь очень трудно, тихонечко, неубежденными... Не шашками подходите и подумаем. Это вот, это о чем мы хотим говорить. Правда?
1: Это трудная вещь. А вас э, воодушевляют эти сомнения, вот ваши собственные, когда вы э, оказываетесь перед ролью, будь то Стэнли Ковальский или Король Лир, или какая-то новая пьеса, новый персонаж, и вот вы не знаете, что с ним делать. Это вас обескураживает? Там нет радости. Радости нет. Потому что если
2: литература хорошая, а если я еще ее играл, а я сейчас уже другим, более молодым людям подсказываю, это очень... А, а вдруг нет? Вдруг этой, употребляю ваши же слова, этой генетики, может быть, нет. И мы не заденем. Это очень непростая вещь. Очень непростая. Я вижу очень много... Хороших актеров, крепких актеров Но не, не все могут Гамлеты играть не, не могут это. Если кто захотел ну, ну, слава Богу Но это я знаю И твердо знаю Что есть, лучше не надо А у вас Гамлет есть в вашей актерской биографии? В театре нет В театре нет Я думаю Что для меня Гамлет Это самый высокий уровень театра. Самый.
1: Мы говорим с Арменом Джигарханяном. Сейчас мы сделаем маленькую паузу, но вы никуда не уходите, и мы после нее сразу вернемся.
0: Антон Долин и его собрание слов.
1: снова беседуем с Арменом Джигарханяном. Армен Борисович, ну, давайте немножко в ностальгическую сторону киношную углубимся. Только что ко мне обращались за комментариями по поводу юбилея фильма «Здравствуйте, я ваша тетя». В чем? причиной его бессмертия, всегда легко ответить что-то такое поверхностное, техническое. Ну, фильм так много раз показывали, все знают наизусть, вот и смотрят. Но мы же с вами знаем, что этой инерция на самом деле не существует. Какие-то фильмы или спектакли просто перестают в какой-то момент жить и перестают быть нужны. Вот у вас, например, в отношении этого фильма, я думаю, что когда о вас говорят, это одна из трех-четырех работ, которые первыми приходят на ум сразу. Ну, действительно, работа потрясающая. Я говорю именно о вашей актерской работе. У вас есть свои объяснения Почему? Думаю, что нет.
2: Думаю, что нет.
1: Я более или менее могу
2: более или менее сказать, что есть проблемы, когда мы нуждаемся. Вот для меня, опять возвращаюсь, для меня «Гамлет» – это про то, что мы нуждаемся. Мы массу вопросов мы можем ответить, а, так это же в «Гамлете» было» мама, теща, этот самый, тесть, любимая девочка, которая в семье другой. И так все проблемы, которые у нас с тобой есть в жизни, он туда вложил. Более облегченный вариант это Здравствуйте, я, я вас тётя. Поэтому время от времени у нас... Вот я вам рассказал про трамвай желания. Я сейчас очень... Я прожил 23 года я играл в театре Маяковского. 23 года. ребят, это страшновато, знаете? Впечатляюще. Вот сейчас я опять втягиваю и очень боюсь, потому что, а вдруг, это хорошее слово употреблю, может быть, мы генетику не угадаем. Вдруг придут другие животные,
1: а вещь эта, вы знаете, не очень простая. А Вот вы все время про это говорите. Ведь Шекспир... Я недавно отвел ребенка своего старшего сына впервые в театр на... «Сон летнюю ночь». И он очень удивился. Он знал Гамлета, короля Лиры ему показывал. Говорит, я думал, что Шекспир – это только трагедия, это драма, а тут так смешно все. Я говорю, послушай, но ведь самое интересное, что и в Гамлете, и в Лире тоже смешно. Что в Лир невозможен без шута, что Гамлет невозможен без могильщика, что сам Гамлет все время в каком-то шутовстве находится. То есть, это абсолютно неотъемлемая часть. Скажите, а вы когда чувствовали себя артистом какого-то амплуа? Комического, драматического? То есть, что вам было бы ну неуютно играть то, что ваши органики как-то не подходят и то, что ограничивает ваш диапазон?
2: Нет, я о себе хорошо
1: думаю. Это правильно. И мне кажется, Имейте что прав, я уже.
2: могу и это лучше буду. Я, я не попаду туда в штампованность, чтобы такой Такая пойдет эта самая, по линейка, и на ней идут штамповки. Нет, нет, это самое, думаю, самое интересное, поэтому мы любим. Поэтому для меня самая вершина театра, самая высокая, это Шекспир и Чехов. Потому что я и там, и там прошел. Я знаю, что все, что нужно, там есть. Все, чем вы. Хотите нас задеть Упрекнуть Помочь Подвинуть туда, перевести назад Это Шекспир и Чехов Думаю Есть хорошие драматурги Высокого класса Но это высокий, самый высокий класс
1: А вам обидно За то, что вы какие-то из ролей Шекспировских или Чеховских не сыграли Вот хотелось, а никто не предложил Или не получилось Да, обидно, конечно
2: Но я думаю, что я сыграл сыграл. Если эта проблема у меня была, то я, она не будет называться «Красная шапочка», будет называться «Серый волк». И я там все равно сыграю своего короля Лира. Потому что это важная проблема, что это меня задевает. Это про мою жизнь. Поэтому я много я длинной жизни прожил, и там были в этой прекрасной моей жизни... Было много разных проявлений, но были много и когда я не попадал в ноту, как говорил Рахманинов.
1: А у вас все те же самые вещи задевают, которые 50 лет назад задевали? Нет, нет, не может быть. Есть вещи, которые умерли. Умерли, просто нет.
2: А есть, которые продолжают жить. Причем так самые примитивные вещи. Самые странные вещи. Вот я в своей жизни... Да, Не боюсь вам, говорю, как я думаю Много лет, 23-25 лет тому назад Погибла моя дочка И э, она, конечно, я продолжаю жить Продолжаю думать об этом И я вдруг заметил, когда вдруг мне хочется вернуться Я начинаю понимать, что там что-то изменилось Что-то стало «Прости меня» Понимаешь? А была что-то истинная, настоящая боль, которая до сих пор живет. Поэтому я думаю, что это интересно. И интерес в этом. Все остальное, такой научная лекция будет.
1: Вот вы говорите об очень личном и интимном. Вы это личное, интимное свое выпускаете? Как? когда Это вы... мое.
2: А как я не могу отдельно жить?
1: Это мое, но сценарий э, ваш, а сценарий-то не ваш. Э... Неважно. Я если не ваша... Я назову вместо э, Люля, назову мою дочку.
2: Это совсем это никакой. Очень для меня, очень единственное, если у меня есть проблема, я ее обязательно хочу рассказать. Обязательно. Я устроюсь. Вот я говорю тебе, вам говорю, что я играл да, в Ереване, был успешный спектакль «Красная шапочка». Шат... Шварца, Шварца, и я там играл медведя. Вот я там уже наигрался с королем лиром тоже. Это так, это так, потому что это совсем не важно, как это называется.
1: Но я думаю, что многие медведи, играющие всю жизнь медведей в красной шапочке, позавидовали бы вашим словам. Я думаю, что им не хватает немножко короля лира.
2: Им не хватает короля лира. И В их судьбе не хватит Карелия Лира. Когда пока у меня есть моя судьба, она выражается смешно сверху, снизу, слева, справа, это будет моя проблема. Поэтому я говорю, что мы начинаемся с проблемы, а, не на... а вы бы хотели сыграть Гамлета. Не знаю, слова хорошие. Ну, нужны они мне, не
1: нужны. Мы говорим с Арменом Борисовичем Джигарханяном. Останавливаемся ненадолго и продолжим очень скоро.
0: Антон Долин и его «Собрание слов».
1: И снова мы продолжаем Наше интервью Армен Жигерханян сегодня Здесь с нами И Армен Борисович, хочу спросить О том, что вы считаете Самой большой своей творческой удачи. Я говорю не о работе, не об одной роли В фильме или спектакле Я говорю о каком-то повороте судьбы У вас их было очень много Разные театры, разные трупы Разные жанры, тут телевидение, тут кино Тут сериал, тут опять кино Вот что?
2: Я думаю, вы учтете все мои человеческие качества, я думаю, самое лучшее, что я стал актером. Я думаю, что я пришел в театр, потому что для меня это невероятная ситуация, невероятная. Потому что мало кто получает эту возможность. Я ведь... Друзей были, будут, женщины, мужчины ушли, кончились и так далее. Сколько я сыграл, я выходил на сцену и всем говорил, что я теперь сенека. Как, даже там написано Джигарханя? Нет, теперь я сенека. Вот это самое счастливое. И когда я вам рассказываю все те случаи, которые мы хотим сделать, потому что... Вот я это знаю, я это сыграл, я это пережил. И теперь нашим, моим друзьям, моим актерам это очень непростая задача, очень. Потому что очень может быть, к сожалению, может выйти брак. Потому что степень того наполнения, который Шекспир или Чехов
1: придумывают – не хватило немножко. Армен Борисович, если верить тому, что пишет в Википедиях, так. вы э, лидер в России, во всяком случае, вряд ли мировой, по количеству сыгранных ролей, у вас их под 250. Во-первых, правда ли? Или все лгут календари? Нет, не знаю. А во-вторых, как вообще, вот вы смотрите на эту цифру, она вам кажется реальной? Вы себе... Нет, нет, не думаю. И даже думать не хочу, потому что
2: это это такая... Одна жизнь, одна жизнь, одна жизнь. Это там я играл Колю, здесь я играл Петю, женщину играл, мужчину играл. Никакого значения не имеет. Я опять повторяю то, что уже сказал. Проблема. Вот я мне 80 лет сейчас. Это много очень. Немало. Много очень. И поэтому за эти 80 лет я что-то понял, что-то я выкинул из головы, что-то я осмыслил и думаю, не надо этого больше. Все равно вот этот, я должен этот путь пройти. Тяжкий путь. Познания.
1: Это очень красиво звучит, тяжкий путь познания, гой, я все это помню, знаю, но другой на моем месте, наверное, вас спросил бы, а почему вы продолжаете? Что вас заставляет не уйти на какую-то почетную красивую пенсию а в столь почетном возрасте, с таким невероятным стажем, снова и снова и на сцену выходить? Вы, я... вы жить любите жить? Вообще да. А почему вы живете? Не живете. И это вопрос э, очень серьезный. Больше вопрос. Абсолютно. То есть же. вы свою жизнь не представляете вне только, этого?
2: Только это и есть моя жизнь. Это я говорю вам убежденно, ведь в моей жизни физиологически много вещей изменилось. Я же вам уже сказал, мне 80 лет, а это очень много. Значит, и, значит в, моей, в моей жизни происходит изменение то вот так было, а теперь чуть повернулось, и вот стало так. Тогда это другое, потому что мы с вами уже говорили о Гамлете. Вот если завтра пришлют мне э, договор играть Гамлета в театре или в кино, говорю вам честно, может быть, я скажу, нет, ребята, опоздал.
1: А если предложат полоне, могильщика, там столько хороших... Другой.
2: Нет, камлет другой. Камлет другие я сыграл. Могильщиков я сыграл. Их звали Коля, Петя. Но все равно это другие люди. Другие люди. Проблема. Если во мне нет проблемы, значит это... Ну да, ну сыграем, ну изменим, приклеим нос,
1: приклеим уши и, там... и так далее. Армен Борисович, а что вас заставляет соглашаться на роль, когда он предлагает роль малюсенькую совсем? У вас же много блистательных разных эпизодов или ролей второго, третьего плана, тоже запоминающихся, но... Отвечу, потому что я хочу удивиться.
2: Я хочу очередной раз удивиться. Да вы что, оказывается, дважды два – это четыре. Вот мне уже сказали, мне уже дали печать. А потом вдруг вот тут... А говорит, старик, попробую. а может быть, дважды два – это пять. Я не шучу, я говорю очень серьезно, потому что я каждый раз захожу туда и думаю, а может быть, это лучше. Так, подожди, мы же договорились уже. Да, ну вот мы договорились, а вот там появилось нечто, и тогда
1: стало интересно». Я всегда думал, как о совершенно потрясающей вашей роли в, наверное, одна из самых любимых в народе ваших ролей, в место встречи изменить нельзя. Она же совсем небольшая, и ваш персонаж появляется, ну, как в конце, бы весь, весь фильм готовит вечер, к этому. Да. Пятая серия, финал. Как по-вашему, что здесь? Какое-то такое присутствие, голос, грим? Ну, нельзя, никто не знает.
2: И я думаю, не надо нам этим заниматься. Значит, если это состоялось... Значит, спасибо, слава Богу. А если не состоялось, значит, ну так, надо было судьбе нам доказать, что туда не лезть больше.
0: Антон Долин и его
1: собрание слов. Арман Борис, а сейчас мы говорим с вами в преддверии Нового года. Как вам кажется, Новый год как... Я бы сказал, специфический русский праздник наш или там советский. Да, везде в мире празднуют Рождество, немножко в другие даты, немножко по-другому празднуют. Какая роль вообще кино в этом всем? Ведь э, и кино, и театр невероятно важны в эти дни. В отличие от Рождества, которые на Западе часто празднуются дома, за столом, э, наши люди включают телевизор, идут в кино, идут в театр. И это дает им что-то совершенно другое. Что? Мы э, все осознанно. Те
2: великие события, которые произошли в России, в России, я говорю, как гражданин России. И эти все великие события произошли многие, интересные, неинтересные, я думаю, там было много обмана. Обмана. Нам что-то подсовывали и говорили: вот это Иисус Христос, оказывается, нет, это не Иисус Христос. А Иван Петрович. Вот я общаюсь, дети бывают, или снимаемся, или смотрим. Вот их нельзя их нельзя обманывать. Нельзя. Я очень люблю этот канал Animal Planet. Потому что там хорошо. Там я вижу, что это... Да, козуля, она такая чудная, такая нежная. Но я понимаю, что эта природа так придумала что этот лев должен эту косулю взять. Поэтому вот для меня очень важно, чтобы мы не обманывали. В искусстве это самое важное. Потому что как только мы и выложим, к к сожалению, я прожил свою жизнь, сыграл все эти комсомольские, пионерские вождей, Обмана много было, к сожалению
1: А сейчас меньше? Не знаю
2: Надеюсь, хочу надеяться Что это отойдет и будет уже Оттечет, отиспортится И тогда мы сумеем Я думаю, это очень важная вещь Да, да, есть и хороший обман Хороший, нежный, нежный В благих целях да, о благих целях и так далее. Мы с тобой мы идем в спектакль. Особенно я люблю оперу. Там такая удивительная музыка, еще красиво. Но я все равно должен знать, что, ребята, это не вся правда. Да, это такая правда тоже есть.
1: А что делать с тем, что люди хотят обманываться? Особенно вот эти предпраздничные Обманывать. дни. Обманывать. Надо обманывать, дать
2: обманывать, надо обещать, что
1: скоро будет хорошо. Но тогда возникает вопрос, я полагаю, нерешаемый, а дистанция между обманом и обманом. Тем обманом, которого невозможно, нельзя допускать ни в коем случае, который безнравственный, который является враньем, и тем обманом, которого просят вообще человеческое сердце, и даже не просят, а, я бы сказал, требуют. Думаю, что мы... С вами не найдем ответ Сейчас, конечно, нет не, И никогда не найдем Но искусство его ищет
2: уже столетиями Да, и ничего не сделаешь Потому что все равно я Как того мальчика вспоминаю Который до сих пор ждет Чапаев Выплывет или не выплывет Он ходил, смотрел там, да Четыреста раз А вот вдруг появится И тогда. Ну, будем так Умело надо подсказать, что, ребята, спокойно, не умирай, все. Все, Чапаев уже погиб, кончился
1: и так далее, и так далее. То есть тут надо сказать, что утонул? Ну, надо сказать, до до какого момента мы будем обманывать. А вы помните, что первый фильм Тарковского «Каток и скрипка» Он ведь про то, как мальчик и мужчина, с которым он подружился, мальчик-скрипач Вместе договариваются идти в кино на Чапаева Это как главный фильм, срез, объединяющий этого маленького интеллигента нет, И нет, не, не добросердечного работягу Не помню Скажите, ну, а все-таки такой утешительный Новый год, когда люди полнятся какими-то надеждами. Вы бы хотели, чтобы какой из ваших бесконечных фильмов в, в эти дни показывали по всем телеканалам? Вы же знаете, как у нас любят смотреть старые фильмы, повторять их, крутят, крутят и крутят. Вот если бы вы могли выбрать, покажите нет, им нет, вот это. Нет, 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 не хочу. Давай помечтаем,
2: подумаем, поможем кому-то, скажем, что... Это трудный вопрос, очень трудный. Я не сомневаюсь. Очень трудный. Я однажды, грустную вещь рассказываю, у меня были друзья, они есть до сих пор, у них была бабушка и внучек. Вроде ему хорошо делали. И говорили, Дедушка бабушка умерла. Потом а где она, она улетела туда, в небеса. И там я были и один раз, не один раз, вот это единственный раз, когда я видел, когда хоронили бабушку. Я этого мальчика никогда не забуду, потому что такого обмана не знаю. Надо сказать, не сказать, не знаю. Но это я видел, это что-то было страшно. А тут при мне туда послали эти камни с грохотом. И я потом видел этого мальчика. Они шли, и это очень сложный проблем.
1: Мы говорим с Арменом Джигарханяном. Делаем еще одну небольшую паузу для того, чтобы вернуться обратно.
0: Антон Долин и его «Собрание слов». Собрание слов
1: Армен Борисович Скажите Вот наверняка На протяжении долгой-долгой-долгой Вашей карьеры и в кино и в театре Были те люди, которым вы были обязаны Ну кроме дедушки Гены которого, видимо, передались Тем, что чему-то учились Вот те, кого вы можете назвать учителями
2: Вот мой учитель Его звали Армен Карпович Гулакян Это был мой педагог в Ереванском художественно-театральном институте. Я говорю, абсолютно понимая, что я говорю, все, что я про театр узнал, и хорошего, и держись, потому что там и есть это, и это надо все знать, потому что надо быть готовым к этому бою. Вот он очень меня многому научил, очень. Потому что это очень странная вещь, наша профессия. Я уже работал в театре Станиславского русском театре в Ереване. И наш режиссер, директор, директор пригласил известных артистов, чтобы народ повалил, и приехал Грибов. У них был спектакль «На дне», а я там играл актера. И я тогда, говорю, серьезно и ответственно. И тогда, может быть, впервые я подумал, Какая поразительная русская актерская школа. Абсолютно потрясающая. Потому что так, как говорил Грибов, а чего хорошего, раз любимые нет? Да, я не рискую говорить так, как говорил это Грибов, но это было... Я думаю или надеюсь, что мы попросим Господа Бога, чтобы нам давал великие образцы, чтобы не подсовывали Какие-то... Много разрушительного. Сегодня делает телевидение. Так и вы же соучастник. Вы там снимаетесь в сериалах время от времени. Я мог уйти, могу выйти, уйти, если это меня... Но если я в этих передачах не принимаю участие. Поэтому... То есть
1: вы считаете, разница все-таки есть между телекино и тем, что Не, я передач. говорю о вкусе. Чего мы
2: добиваемся? Я вам рассказал про ребенка, который которые обманули и повезли ее на... Об этом речь. Надо об этом знать. Иначе, да, вы скажете, да, похороны это нужно? Нужно. Это... Все это мы найдем, слова точные. Там же есть проблема дозировки. Да, у меня тоже 80-летнего человека время от времени что-то сообщают. Вот я сейчас э, иду на телевидении смотрю. И события. Это Турция. Это Турция рядом с Арменией. Я знаю там интересы моего народа. Куда пойдет вперед, пойдет на... Ну, потом же, это же нельзя потом врать. Это серьезные вещи.
1: Безусловно.
2: Вот об, об этом речь. Все остальное. Ну да, информация поступила, и мы ее, балягуля, поляя, Какие-то тексты говорим. Далее потом мысь,
1: нам стыдно смотреть друг другу в глаза. А это трудная вещь. Роман Байлович, скажите, а как вы думаете, вот то, что считалось такой высокой миссией интеллигента, актера, режиссера в советские времена, ну и в досоветские, конечно, тоже, сейчас к этому относятся так же? Или высота этой миссии абсолютно скомпрометирована и никого уже не убеждает? Если говорить серьезно, мы все равно нуждаемся в
2: этом. Потому что я многих знал, Со многими общался, я общаюсь, продолжаю общаться. Да, они нужны. Слово, которое сказала Курченко, намного выше, чем слова, которые сказала Пупулькина. Поэтому тем более надо быть, как мне кажется, еще более ответственным
1: и не попасть в этот жуткий конвейер. Как вам кажется, вот работа, ваша постоянная работа То, что вы, несмотря на возраст, несмотря на стаж Не останавливаетесь и продолжаете существовать на сцене и на экране Это способ как-то противодействовать этому конвейеру? И нет, этой... нет, жить, жить Потому что я надеюсь, что
2: природа меня подскажет И скажет, сынок, хватит Так надеюсь Пока я себе задаю эти вопросы Абсолютно стараясь быть честным Вот мы сейчас запускаем спектакль Я там хочу сниматься Всех, кто со мной общается Я говорю, подумай, я могу это играть или нет Это непростая задача, ребятки Это это очень трудно Потому что это... Старик, ну что ты? Ну и все
1: А находится кто-то, кто вам решает сказать Нет, хватит? Пока не говорят Пога,
2: наоборот, я верю этим людям Они говорят Нет, можно
1: Играй Играй, можешь можешь Сказать что-то А по-прежнему с вами бывает такое, что вам приходит сценарий Или какая-то пьеса, которую собираетесь делать И прям вас захватывает Такой вот дикий азарт хочется что-то такое сделать Немыслимое, чего не делали раньше Когда в последний раз такое испытывали? Если это не слишком интимный вопрос Нет, интимного ничего нет Я просто не имею права мы
2: за... А вдруг не получится Вот мы делаем совершенно потрясающую пьесу «Жизнь господина де Мольера. Булгаковского. Булгаковского Причем я тебе должен сказать Когда я только приехал в театр Ленкома Эфроспел Это были 60-е да. годы вот тогда я играл Мольера.
1: Арман Борисович, я все-таки вернусь к вопросу, который я уже задавал Предположим, есть у вас Ну, скажем, внук Или друг вот такого же возраста Как если он был бы внук И ему, скажем, ну, 10 лет И вы понимаете, что хотите Он вас знает только как дедушку Он такой хороший, усатый дедушка в очках (кười) Уютный вы хотите показать ему какую-то свою работу Одну, вы что вы сделаете? В театр приведете или в фильм включите? А если фильм включите, то какой? Пока не могу ответить
2: У меня... Предлагаемых обстоятельств нет. Это я делаю каждый вечер. Вот отсюда пойду, подымусь туда, костюм переодену. Это я делаю каждый день. Вот 13, 22 и 25 декабря. У меня, э, извини за такую фразу, но у меня кажется, у меня хорошая актерская совесть. Я хочу пойти. Потому что я вижу их лица и э, думаю, не всех обмануло телевидение. Там еще есть сомнения. Поэтому мне кажется, что... Вот я смотрю театр времен Нарона и Сенеки. Философская, умная пьеса. Не всегда она легко съедобна Ее есть трудно. Но все равно я смотрю зал и вижу, что там глаз взволнованный. Честно Не все? Естественно но ну, хотя бы 2-3 человека
1: Спасибо огромное Я напоминаю, что моим собеседником Сегодня был Армен Борисович Джокарханян Спасибо, спасибо Антон Долин И его
0: Собрание слов Еще больше подкастов На радиомаяк.ру